0: おはようございます今日のテーマをですね先週からちょっと変えて「あなたを喜ばれる種」というふうにですねさせていただきました私たちが人生歩む中でいろんなことがあってもですねそれを乗り越えていく大きな力の一つが皆さん「喜び」ということじゃないでしょうかねもし私のうちに「喜び」があるならいろいろ試練があったり困難があっても「なおそれをですね打ち勝って乗り越えていくことができるんじゃないかと思うんですが喜びがなくなるとですねたとえ実際にはいいことがたくさんあってもみんな何もつまんないつまんないっつってですねちょっとも喜びでも感謝でもなくなってしまう、まあ、そういう意味で私が喜びの生涯を歩むことができるっていうことは本当に祝福の中を歩む秘訣かと思うんですがまさしくその秘訣が今日この中に記されている。どうしたらそういうい喜びの中に生きることができるかそのことをですねここからご一緒に学ばせていただきたいとそう思うんですが今日特にこの言葉で驚くのは私たちが喜ぶということはですねもう大前提今日のテーマは私たちを喜んでくださる詩ってことなんですよ皆さん14節からですねもう一度17節までご一緒にもう一度読んでみたいと思うんですが。シオンの娘よ喜び歌えイスラエルを喜び叫べ娘よ心の底から喜び勝ち誇れ主はあなたへの宣告を取り除きあなたの敵を追い払われたイスラエルの王主はあなたのただ中におられるあなたはもう災いい。を恐れないその日エルサレムはこう言われる。死怨よ、恐れるな。気力を失うな。あなたの神、主はあなたのただ中におられる。救いの勇者。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ。その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってであなたのことを喜ばれる。主は喜びをもってあなたのことを楽しむって書いてある。皆さんのことをですよ。あなたのことを楽しむって書いてあるんです。あるいはですね、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことをあなたのことを喜ばれる。自分の存在そのものをですね喜んでくださっているっていうんです皆さんこのことを信じてますか赤ちゃんがですね生まれたばかりの赤ちゃんがてちょっとニコニコなんてするとですねう可愛い可愛い可愛い,い,い,いなんていう大人がやりますよねあれ別におせち使ってるわけじゃないんですよねやっぱり可愛い,いと思っちゃうわけですよ神様は私たちをどう見てくださっているか。そののことを思い浮かわい可愛いかわいいって神様はそのように私たちを見てくださっている私の存在がそういうものだということあんまりですねこのことをきちんと受け止めてないことが多いんじゃないかな自分なんか私なんかって言って,です、ね、ってこんなことやってんだしあんな人間だし。いやその私たちに対してあなたを喜ぶあなたを楽しむこう言ってくださっていることぜひ知っていいいたただきたいと思いますさあ、えー、そのためにまず第一に私が知るべきことは14節に「シオンの娘を喜び歌えイスラエルを喜び叫べイスラエルの娘を心の底から喜,喜び勝ち誇れ」って言ってるんですよね。すごいですよね私たちはあのテサロニケの中にいつも喜んでいなさいなんていうことを言うわいつも喜ぶなんてで、ね、きかないよなんてねこう思ってしまうかもしれませんここなんかは勝ち誇れとか言ってるんですね私たちはそういう生き方をすることが期待されているいや期待されているというのもできるんですよ皆さんこのことをぜひ今日受け取っていただきたい知っておいていただきたいなぜ喜べるんでしょうか次のところ15節「主はあなたの宣告を取り除きあなたの敵を追い払われた」「イスラエルの王は王主はあなたのただ中におられるあなたはもう災いを恐れない」実はこれはゼパニアという人が予言した言葉ですがこのゼパニアというのはですねヨシア王という人との頃に働いたんですが実はもうこれからすぐに何が起こるというこれから2 3 0年後にです、ね、何が起きたかといいますと彼らが神に従わないで神に逆らい続けてしまったために神は彼らをですねもう一度本当に呼び覚ますために厳しい試練の中に置かれたということなんですね。しかし、後の日に。これがまあ20年経って230年後にですね。このことが起こるんです。パビロン捕囚実はこのゼパニイエスの意例えば1章のですね。11節とを読みますとここ書いてありますよ。泣きわめけまたテスクに住む者ともよ。証人は皆滅びうせ。銀を計る者も皆立ち滅ぼされるからだ。非常に厳しい現実が待っていることをこのゼパニア氏は警告しだから悔い改めようだから悔い改めようとずっとこの直前までで叫び続けてるんですところが今日の「十四節」から言うのはですね全く誤調が変わるんですよねどういうことか何を指していってるのか実は一旦カイロが滅ぼされてバビロン保守されてしまって終わりじゃないってことです。彼らはそれから70年後誰も信じなかったですけどもイスラエルは再興されるんですよねそこから帰ってくることができたこのことを前もってそのことが起こる何十年も前からもう言ってるんですよ一旦イスラエルは厳しいところを通るけどもしかしそこからもう一度よみがえると言いましょうか立ち直ることができる。なんとその時はですね驚くなかれ敵の王であったクロス王によってあの神殿が建てられるんですよね敵がですね自分たちのこう信仰の底こです建ててくれるなんて誰も信じやしませんよでも本当にそういう素晴らしいことが起こるんですがしかしこの14節以降に記されているのはその時のことじゃないそれは始まりです明確に言うのはそれから約500年のうちに起こったイエスキリストであります。イエス様が十字架によって私たちのすべての罪を本当に解決してくださった。だからあなた方は喜べって言うんです。皆さん。15節主はあなたへの宣告を取り除く。あなたの敵を！なぜですか私たち悪いことひどいこと不信仰なことを悪いことをしてきているのになんで私たちの敵を追い払われるんですか私はこんな歩みをしているぐらい者じゃです、ね、神様のもん持ってくれないんじゃないかそんなふうに思ってしまうんじゃないでしょうか。皆ささん知ってくださいい神様はあなたに関わる一切の罪ををを汚れを呪いを全身に受けて 100% 身に受けて死んでくださったんですですからあなたへの宣告を完璧に取り去ったんですよもはやあなたは神の前に在人,人じゃないんですよでも嫌なことや苦しいこといろいろあるんですけど皆さん本来私たちは罪を持ったまま自分自身ではなら罪の裁きを受けなければならないものですこの宣告、ね、という言葉はもともとは裁きという言葉の意味本来は裁きを受ける者が私たちよく考えたらそうですよね私たちは本当に裁かれて当然のことをいろいろやってきているんじゃないでしょうかその裁きを取り除かれた 100% ですたとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなるイザヤ書で学んできたところですよねいい加減じゃないんですよ、ちょっとだけじゃないんですよ、完璧にあなたの罪は許され、清められたんです。ですからもう宣告、有罪という宣告は完璧に取り去られたんですよ。本当にですよ、だから喜ぶべきだって言ってるんです。昔ですねある時にこう人を殺それでもうずっと死刑に決まっていた人なんですがいろんな恩赦やいろんなことが重なって、まあ、彼の自身本当に変えられて素晴らしくなったせいもありますけどもついにはですねその刑務所から釈放された人が恩赦っていうんでですねそういうのがあるんですよね。ところがその人は出てきた後に今度ですね刑務所から出てきた人をお世話するその方々が社会復帰するために一生懸命ですね貢献したんです。そしてなんとある時に天皇の前に呼ばれたんですねご褒美です本来なら本来ならもう裁かれて殺されて当然の自分がなんとですね天皇の前に出されてそしてご褒美をですねお褒めの言葉を頂い,いたんです皆さん<笑>その時彼だそうですあなたはその天皇の前にいたき何を考え感じましたかって言ったらですねただただイエス様の十字架を思いました。十字架がなかったらもう滅ぼされて当然の私が今こうして天皇の前に出されてそうして今私がそのお褒めの言葉をいただく考えられないもう感動して心が震えるほどだ。ですそうじゃないですか。でもきり申しますとこの方よりもすごいことを私たちは今現在受けているんですよこの死刑囚がですね許されたりもっと大きい恵みを私たちはいただいているんですよ罪が許されている完璧に許されているってうことはそういうことですがどうでしょうどこまでこのことを本当に感謝してるでしょうね、受け取ってるでしょうね、なんかちっちゃいことのように考えてしまってはいないでしょうか、本当に自分が許された、愛された、何で敵を追い払うのか、それはあなたを神の子供としてるからですよ。自,己自分の子供としてるからさるから守るいや守られてないですひどいことがいろいろあります皆さん知ってくださいそれはねクリスチャンが神様を信じる前と後では違うんですよ前の段階でははっきり言ったら裁きですよねどこにも許しがないですからでも今は私たちがずれてるからそこは違うこっちだよって言って神様がそれでも言うとこと聞からるとバ引っ張っ張てです、ね、こうして戻ってきなさいって呼びかけてくださっているそういうことなんですよ裁きじゃなくて神様が私たちをそういうことによって正しく導くこうとしてくださっているはっきり言うなら愛の現れなんですよ嫌な出来事神様は私たちを本当に守ってくださるお方さあこのことを私たちが信じることができたらどんなにに私たちに平安やや希望や喜びが湧き出てくるでしょうねローマ人への手紙の8章というところをちょっと開けてみてくださるでしょうか。ローマ人への手紙の8章の31節32節です、えー。ご一緒に読んでみたいと思うんですが、第3版302ページ、第2版276ページか7ページになります。ローマ人への手紙の8章の31節32節、よろしいでしょうか。それでは、一緒に読んでみたいと思います。3、はい。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに、主に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう皆さん神様が味方になってるって信じてますか十字架っていうのはそういうことです神様があなたの味方になるために私たちが犯した私が持っている全ての罪全ての汚れ全ての悪を全部身に受けてくださったんですよそして責められるようなものは何一つ残ってないところにまで私たちを導いてくださったんですそして私たちを愛の対象として一方的に見てくださるお方になってくださったその方が美姫と一緒に全てのものを与えないはずがあろうかっていうんですが皆さんあんまり信じてないでしょう。本当に神様し守ってくれるのかなってねご自分の命さえも注いでくださった与えてくださった方のことを私たちはまともに受け取ってないまことに信じてないんですよね。ある意味非常に失礼なことと言わざるを得ないかもしれませんよねでもそれが現実ですよ。それでもイエス神様は私たちを一歩また一歩といろんな出来事を通して「本当だよ私だよ」教えようとしてくださっているんですね。今日私が必要なのは「あ,あ神様は本当に私の味方となってくださっているんだ」。いいいに思うがわざわいじゃない私たちを正ししくく導をこうとしててだださっているんだな主の懲らしめを軽んじてはならない主に弱り責められて弱り果ててはならない主はその愛する者を懲らしめ受け入れるすべての子にむちを加えられるからであるヘブル書11章の12章の言葉であります神様は意地悪をしてんじゃないんですあ,あ私たちと共にいて私と味方になってくださっている。このことに本当に皆さんが立っていくならばそうじゃないそうじゃないというさまざまなちまたの,巷のです、ね、言葉を退けていや私は神を信ずる神の御言葉を信ずる神様は私の味方だこのようにあなたが固く立っていく時に不思議にあなたの心は平安で満たされていくでしょうこの17節のですねその愛によって安らぎを与えるって方に神様、私がその神様の恵みをですねしっかりと受け取っていく時に不安や恐れがだんだんだんだん薄くなっていくんですねそして心に平安が広がっていくわけでありますさあそれ故にあなたはもう災いを恐れない何があっても大丈夫神様が一緒だから大丈夫こう言えるようになるこう言ってるんです皆さん私たちも神様を疑う心信仰を退けて本当にこの神様を信頼していきたいと思うんですがそのためにはあなたのただ中におられるという言葉にもしっかりと目を留めていきたいと思いますあなたのただ中におられるイエス様が私たちのために十字架にかかってくださいましたこれによって私の罪は許されました。でも許されただけじゃない。私たちのうちに今や神の御霊が宿っているということを皆さんきちんと受け取ってらっしゃいますか。父なる神様に対する信仰というのは意味で皆さんちゃんと持ってらっしゃる方が多いと思うイエス・キリスト十字架にかかって罪を許してくださったイエス様に対する信仰というのも的持っていると思うんですが私たちのうちに来てくださっている御霊様にあなたはどれくらい本当により頼んでこの方に信頼を持っているでしょうね信仰を持っているでしょうねあなたが困った時に「ああ神様」と言ってすぐに助けを求められるでしょうかこの間と J アラートですかあれが鳴った時に、ね、ある方がもうとっさに風紀、ね、で一緒に神様に祈ったんですなんて言ってましたけどね神様が今一緒だそのことに立携で,ですね、平安になっていくんですよね大丈夫だって神様を求めるここに私たちの本当の安らぎがあるわけですがついつい私たちはそのことを忘れて右往左往してしまうんではないかと思うんです皆さん今ですね精霊はどこにいらっしゃるんでしょうか一つにはね教会におられるんですよあのコリントの手紙を3章というところをちょっと開けましょうかコリントの手紙を3章16節というところをちょっと読ませていただきます聞いてくださるだけでも結構ですけども3章16節、えー、お読みしますあなた方はこれ複数ですからあなた方教会兄弟姉妹ということですあなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。皆さん分かりますか。私たち一人一人が神の神殿、神の教会の一人一人なんですよ。その中にただ中に神聖霊はですね、いてくださる神の御霊は来ていてくださるわけですが。さあもう一箇所同じコリントの手紙の今度は6章です6章19節もし開けられる方はそこちょっと開けて読んでみましょうか第1コリント6章の19節です開けられたらご一緒に読んでみましょう3はい「あなた方の体はあなた方の内に住まれる神から受けた精霊の宮であり」。あなた方はもはや自分のものではないことを知らないのですかさあ皆さんこちらの言葉によれば精霊はどこにいらっしゃるんですか聖霊様はあなた方のただ中に私たちの中にいてくださるそれは誰ですかイエス・キリストを信ずる者。イエス・キリストを信ずる者にはその精霊を宿してくださっているこの事実を受け取っているかどうか大きな違いと思いますね私が進学校に行った時ですね本当に自分がもうボロボロ全く何の取り柄もないってことですねとことんこ教えられたことがありましたねでもその時にあなたのうちに御霊が住んでいるってことを示せるときにあ,あそっかーっていうことを。そんなことをですね。もう前々から聞いてることを知っていることなんですが、本当の意味では受け止めてなかったんですね。でもどんなに自分がボロボロでもめちゃくちゃでも。でも神の御霊が私のうちにいてくださる。これなら大丈夫。神様は私と共にいてくださる。そこに力や平安困った時にもすぐに助けをですねすぐそばにある助けまさしくそのようになってくださるお方であることをですね味わうことができるようにしてください神の御霊は今あなた方のただ中にいてくださるそれも救いの勇姿だ本来もともとはです、ね、裁き者ですよね私と裁く者でした。でもなんとイエス・キリストの十字架によって私たちを守る勇士となってくださっている大転換ですよねでも皆さんの心の中で相変わらずイエス様は神様はですね裁く方っていう状況あなた方を守る本当に救いの勇どだに行ってない方結構いるんじゃないでしょうかああ私はそのように愛され守られているんだな神様が私の味方なんだなそのことにしっかりと立っていく時に私の魂がだんだんだんだん元気になっていくんですねあなたはもう災いを恐れないいろんなことがあってもそれこそ J アラートが鳴ってもあるいは大水が来ても大地震が来ても恐れないってですねどうして、だって神様が一緒だったらすべてのことを良きにしてくださるんじゃないですかそのように私たちは神様を信じているんじゃなかったでしょうかここにこの信仰にこの御言葉に立つ時に私たちには喜びが実は出てくるんですねもう一か所ヨハネの福音書というところですね15章というところもすみませんちょっと開けて。15章の11節というところですね、ちょっと読んでおきたいと思うんですが、ヨハネの福音書15章の11節。じゃあ、10節11節をご一緒に読んでみましょう3、はい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためです。私たちがこれらの御言葉に立っていく時にいいですか皆さん。イエス様の喜び。イエス様がが持っってておられたた喜びが私たちのものもになっていくって言うんですよですから反対言えばその御言葉にとどまらないその御言葉をもし退けるならその喜びが消えてしまう私があんまり喜びに満たされてないってなって理由がこれでわかるでしょ神の御言葉にあまり立ってないからじゃないでしょうか神の御言葉にしっかりと立つ時に私のうちには喜びが回復してくるんですよ皆さんその喜びの中に歩むことができるんです私のただ中に来てくださっている神様この御言葉に私たちもしっかりと立っていきたいそうものであります17節あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ主は喜びをもってあなたのことを楽しみその愛によって安らぎを与える。主は高からかに歌ってあなたのことを喜ばれる皆さんあなたがそんなふうに受け止められてるって知ってましたか神様があなたのことをですねもう喜んじゃってねえねえこの人こんなふうにイエス様を信じたんだよつってですねもうあなたのことを喜んでんです皆さんそれは褒めたたいてるんですよあなたの存在がですよ私にとって分かりやすいのはさっき言ったように赤ちゃんのことをかわいいかわいいって赤ちゃんが一人いくと全てが周りが和むでしょそれと同じようにあなたの存在が神様を喜ばせてるって言うんですこのことを信じてますか信じますか疑わないで疑うことをやめて信じるものになりなさいトマスにイエスエ様が言いましたよね。私もいろいろ疑いが出てくるでしょう。疑いはやめて、御言葉を素直に信ずるものとなろうではありませんか。金田福一さんという方のこと、前にもお話ししたことがありますけれども、この方ですね、18歳の時にイエス様を信じて洗礼を受けられて、でもですね、その後、結婚されて子供さんが何人か与えられたんですが、もう結核になってしまったんですよ。彼のあの住むところですね住所川の中の一軒家これだけなんですよよく万外地って言いますよね彼の住んでるところ万外地実はそのそれはですね川の三角すっていうかねそこにある方が格格なく,かくになってしまった娘のために掘ったてごよってかあの部屋を建ててそしてそこにですねであの管理すっていうかあの見とったんですねでそこが空いてるってことでまあほとんどただれか少しあったのか分かりませんがそこに住むそれしか住めなかったそういう状況の中にいた金田福一さん、まあ、ちょっと途中から読ませてもらいますけれども戦後の貧しい生活を妻子供とと共に河原の掘立小屋で営み食うや食わずの貧しい生活の中で肺結核を患って悩みながらも聖書を読み祈りを捧げておりました。そうしてある日瓦をよろよろと散歩しながらふと思いましたこんなことをしていて一体どうなるのだろうかそうですよね自分が外国橋の自分が結核で死んだらどうなるんだろうかこの先どうなっていくんだろうか不安で不安でならないなんでこんな状況になるんだろうか恐れやです、ね、悲しみがいっぱいだったでしょうとすると突然キリストの御声が心に聞こえてきました神田さんに分かったんですねあなたの体の中に私の血が流れているあなたは私にあって生きるのだこう言われたもうボロボロの体も心もボロボロもの状態の中だけども私があなたの中にいるじゃないかとその御声は電流のように福一の体を貫き生けるキリストにお会いした歓喜に心は燃え上がり肺結核は一瞬にして癒されました」とこう言っているんですね。まあ彼はそういう特別なアニメで経験をしたわけですけどもしかしたら皆さん今日皆さんは今聖書の言葉を通して全く同じことを聞いているんですよ。福井さんんそれを受け取ったんですよ問題は皆さんもこのことを受け取るかどうか神様はあなたのただ中にいわれる主じゃないか私を守ってくださる方じゃないかそして私は本当に神の子供とされているんだそうあなたが信じたら福井さんと全く同じですよね。彼はその結果それが39歳の時でした。生まれ変わった福市は急いで小屋に戻り妻とこのことを話してから一心に机に向かってペンを走らせ「あなたは救われていますか?」という題名の原稿を書き上げましたこれは当時大阪の灯火しび社というキリスト出版社が検証募集したもので戦後の絶望状態にある日本人の心にイエスキリストの救いをもたらす目的の企画でした。彼ら福一さんの原稿は見事い党に当選し、あなたは救われていますかという本が出版されました。その懸賞金によって彼の貧しい家計は潤されました。それだけではありません。その本は全国的に大きな反響を呼び、たくさんの人々がイエス様を信じて救われるようになりました。またそれだけではありませんでした。その本を読んだ日本三島信仰教会の人々は牧師先生を失って長い間寂しく過ごしていましたのでぜひこの金田福一さんを牧師として我が教会に迎えようと相談して役員代表が訪ねてきました福一は私は牧師でも先生でもなく一階の信徒にすぎませんと言って断ったのですが三島信仰教会はそのままでいいから私の教会の牧師先生になって指導してくださいと懇願しました。彼は断りきれなくて信徒伝道者として就任しましたが後に教団の試験を受けて伝道師になりました。ということで,です、ね、彼は本当に福音伝道にです、ね、燃えていってこの教会の方の本を読んだことがあるんですが私の教会でいつでも主が共にいてくださるという不思議にこの確信が皆教会の方々の確信、ね、なんです。そそれは当然そこの教会に喜びが感謝があ,ふれるでしょう、ね、あなたはこのイエス・キリストを信じておられますか信じておられるならあなたのうちにはとてつもない宝が注がれるということをもう一度新たにしてください。えー、時間来てますがイザヤ書のです、ね、55章というところをもう一度開けていただけますでしょうか。イザヤ書55章の6節から最後までちょっと読んんででみたいと思うんですイザヤ書55章ページがですね、1217ページ、第3版、古い碁第2版では1116、七7ページになります。それではご一緒に見ましょう。イザヤ書五十55章の6節からです。三い主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見つけ天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く。私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、うなしく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させるまことにあなた方は喜びを持って出て行き安らかに導かれていく山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ野の木々も皆手を打ち鳴らす茨の代わりにもみの木が生えおどろの代わりにミルトスが生えるこれは主の記念となり耐えることのない永遠の印となる神様は待っておられるんです私がずれてしまっても帰っておいで主のもとに帰っておいでそうすれば豊かに許してくださるいやこんなひどいことしてきた私はだめでしょうそれはこの世の考えですもっと一生懸命立派にやんなかったらだめじゃないですかそれもこの世の考えですあなたが立ち返ってくればそれだけではーよく帰ってきたあの放蕩息子のお父さんのようにもうその子にですね靴を履かせて指輪をはせてはー失われていたものは帰ってきたんだからといってあなたのことを喜んでくださるんですよ皆さんこれがあなたの神様だってことを忘れないでくださいそしてこの神の言葉をしっかりと受け止めましょうその時にあなたのうちから喜びがふつふつと再び湧き上がっていくことでしょうそしてあなたは恐れるものがどんどんどんどん減っていくこの恵み私たちも共に預かっていくものでありたいと思いますお祈りをいたします天の神様私たちはあなたの言葉を聞いてもでもそんなことが本当にあるのかと疑い死を不信仰に陥ってそのままの生活を続けるものですお許しくださいあなたの御言葉は真実です主よどうか私の魂が素直にそれを受け取ってそしてあなたのうちにある平安あなたのうちにある喜びあなたのうちにある感謝を本当に味わっていくことができるものにしてください。主よどうかこのイエス様をまだ受け入れてない方おられるでしょうか。帰れとこの呼びかけに主よ、どうか心を開いて、こんな私ですが、私を顧みてくださいと、哀れんでくださいと、どうぞ帰る勇気を、あの宝と息子のように、あなたのもとに帰ることができる決断を与えてください。そして、神様の許しがどんなに豊かで、どんなに大きなものであるかを、本当に味わいしていくことができるように、導いてください。この祝福が、この喜びが、お一人人のうちに、いつまでもいつまでも豊かにありますように、祝福してください。主イエス様の皆によって、お願いをいたします。アーメン。もうしばらくそれぞれに、自分の言葉で、この主に応答の祈りをお捧げしていただければと思います。